0: Olá, ouvintes! Eu sou o Luiz Lima, designer e professor aqui na plataforma Lura e vamos para mais um Layers.tech, o seu podcast das camadas de design em tecnologia. Hoje, nós vamos conversar sobre o tema Criando e Publicando um Livro. Olha que extremamente interessante, a gente fala sobre milhares de coisas que hoje estão digitais, mas livro atinge esses dois ambientes. Como é que é esse processo, sabe, de idealizar esse conteúdo até levar isso para a mão da pessoa usuária? É realmente maravilhoso entender isso. E por isso, nós vamos falar sobre isso. Vamos ver quem vai ajudar a gente nesse papo. Nós temos aqui hoje como convidado o Rodrigo, ele que é dono da editora Alarde. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. E juntamente com o Rodrigo, nós temos o Fê Oliveira. Ele que é designer, ilustrador e agora, olha só, escritor, porque está aí no processo de publicação do seu livro. Seja
1: bem-vindo, Fê. Olá, pessoas. Muito obrigado pela oportunidade de mais uma vez estar aqui.
0: <risos> Sim, cara, eu que agradeço a presença de vocês dois para trazer é, esse know-how, sabe? Porque, às vezes, é um caminho um pouco turvo entender como é que é esse processo. Tem muita gente que quer idealizar isso, né? Construir um livro, levar isso pra frente e fica empacado em várias etapas. Só que antes da gente passar pra essa parte mais técnica mesmo, eu queria começar entendendo sobre a ideia. Como é que foi essa ideia do, do livro? que é ele que você tá montando, Fê? Que eu não sei se era pra ser um quadrinho Se era pra ser um livro, uma parte literária mesmo Com muito mais parte escrita Eu queria entender um pouco como é que foi essa idealização Pra gente nortear sobre o que a gente tá comentando aqui hoje
1: Claro, claro Bom, o Luiz ele tá sendo modesto Porque ele tava no momento em que essa ideia nasceu A gente já se conhece há um tempo, né O Luiz é uma das poucas pessoas que esteve presentes Desde que essa ideia era uma anotação ali de canto de folha Que eu comecei a escrever a parada E aí eu mostrei pra ele Ele falou que era interessante Aí eu comecei a dar continuidade e tal. Fazem cerca de oito anos, se eu não me engano, que eu comecei a escrever isso. Foi próximo ali do, de, um, de um período onde eu tava muito mais próximo desse conteúdo de, de zumbis, de apocalipse. Tava começando ali a, a criar um pouquinho mais de, de conhecimento ao público por conta de, de alguns jogos, de algumas séries. Eu também, né, caí nesse, nesse bolo. Eu falei, cara, eu preciso escrever alguma coisa porque hoje eu não vejo nada que seja relacionado ao país que a gente vive. Tipo assim, não tem nada, nenhuma referência brasileira Dentro desse, desse cenário Isso há oito anos atrás, né, claro E aí eu comecei a fazer pequenas anotações Pequenos conteúdos ali Contos, né, menores e tal Até fazer esse, esse conteúdo mais extenso que, eu, que foi o que o livro se tornou Então a ideia inicial é criar pequenas historinhas assim, que eu pudesse linkar uma com a outra depois, eu peguei, eu, eu tive que maturar muita coisa, né, excluir muita coisa que eu tinha escrito, juntar muita coisa que eu gostei, e justamente por isso que eu dei essa ideia de diário, né, de ser um diário ali de pessoas diferentes que pudessem escrever em momentos aleatórios ali do, da linha do tempo, e mesmo assim fizesse sentido junto, porque o contexto ia ser o mesmo né, o, o início da história ia ser o mesmo pra todo mundo, porém o final é que a gente acaba descobrindo o que que varia de uma pessoa pra outra, né?
0: Cara, é muito legal ver esse processo, e assim, eu realmente fiz parte dele, e isso se chama roleplay, cara. É porque é importante todo mundo que tá escutando a gente entender como é que foi essa idealização. Porque agora que você me encaixou dentro da história, eu lembro, inclusive, que você começou sem pensar que seria, de fato, um livro. A ideia de ser publicado, você começou com ilustrações, você começou com a parte de escrita, mais pequenos contos, só pra poder criar um contexto mesmo pras artes e a parte gráfica. Afinal, seu seu core, né? O seu know-how é de design. E aí a pergunta vem que onde é que foi que o Rodrigo entrou na história? Como é que, que você achou o Fernando e falou, caramba, isso vale a pena a gente levar adiante e tornar isso um livro, sabe? Como é que foi pra você, Rodrigo, dar de cara com essa história nesse momento?
2: Beleza, bom, a editora, o grupo editorial Alarde, ela foi fundada no meio da pandemia. Eu sou escritor também, tenho livros publicados, já participei de antologias e aí durante a pandemia eu resolvi montar a editora, justamente para realizações de outros autores. Ele deu super certo, mesmo do, abrindo o negócio durante a pandemia, a editora conseguiu crescer, lançamos mais de 14 títulos no primeiro ano, que é um número bem considerável, foi, então deu tudo certo. E aí a gente começou a investir em publicações tradicionais, que era publicação sem custo para o autor. Tem nós abrimos um edital de, de publicação tradicional e um domingo que estava lá, encontrei o Fernando, estava conversando. Não lembro exatamente como a gente chegou no assunto, mas começou a falar sobre livros e ele falou que tinha um livro escrito e aí a gente falou pra ele enviar então pra esse edital de publicação tradicional que nós iríamos ler, avaliar e se fosse aprovado seria publicado e aí ele enviou o original nós lemos, depois que o edital encerrou eu entrei em contato com o Fernando pra sugerir essa proposta de publicação via catarse pra, pra, porque era uma obra muito boa e nós recebemos muitas obras pra avaliar mas nós selecionamos aquelas que nós tínhamos um grande potencial pra também tentar publicar aqueles livros e a obra do Fernando foi uma delas que nós vimos que nós não podíamos deixar passar de publicar aquela história, porque era uma história incrível. Dei a ideia do Catarse.
1: Pra mim é difícil falar sobre isso e não falar do, do contexto como um todo, né? Porque alguns detalhes eu me lembro, né? Alguns detalhes que o Rodrigo pulou eu me lembro. <risos> o dia em si, no domingo, né? Porque assim, é muito difícil falar sobre isso e não falar, por exemplo, sobre a nossa religião, né? Nós somos membros da Igreja de Jesus Cristo Santo dos últimos dias. No dia de domingo, a gente costuma fazer visita a alguns membros da igreja, que estão ativos que não estão ativos. E nesse dia, o Rodrigo tinha ido fazer uma visita na casa da minha sogra, que é o lugar onde eu estava, no dia do almoço de domingo, eu estava lá, todo domingo eu tô lá, e ele foi fazer essa visita. E aí, a minha cunhada, Thaís, na hora, ela falou, olha, o Rodrigo, ele tem uma editora, e o Rodrigo já era conhecido da família há muito tempo. Ó, o Rodrigo tem uma editora, e aí ela apontou pra mim, falando pro Rodrigo, ó, e o Fernando tem um livro escrito. Por que que você não manda seu livro pro Rodrigo e o Rodrigo publica o seu livro? Eu falei, não, beleza. Aí o Rodrigo falou do edital, eu falei, não, beleza, eu vou mandar. O, o que, pra mim, assim, do, do meu ponto de vista, né, do, do que aconteceu, era, eu tinha um livro, que tava, entre aspas, pronto, né, que eu escrevi e tal, mas não tinha um traço por pro livro ainda. Eu falei, ah, vou mandar... Só o texto mesmo e vamos ver no que é que dá. Vi, ele até tinha me falado: olha, são, o limite de palavras é esse e tal. Eu conferi, vi, vi, vi se estava certinho e tal. E aí mandei pra ele. Quando eles retornaram, né? Foi um mix, assim, de, de felicidade e um pouquinho de frustração, porque não tinha passado no edital. Falei assim: meu livro não passou no edital, né? Então, né, não gostaram, né? Do livro. O livro tá ruim. Mas eles em nenhum momento deixaram, assim, qualquer resquício de dizer que o livro era ruim. Pelo contrário. Eles falaram muito bem do livro. Livro, os pontos, né, que eles abordaram, os crivos, né, pra, pra passar no edital. Ali eu vi que o livro poderia né, ir pra frente e tal, e aí eles deram a ideia de lançar no Catarse, eu falei, pô, se vai lançar no Catarse eu preciso fazer esse livro ilustrado, ele passou pela ideia de ser uma história em quadrinho passou pela ideia de ser um jogo, passou pela ideia de ser um RPG de mesa, mas a que mais parecia viável pra mim principalmente pelo momento, era fazer esse livro ilustrado, eu precisava fazer uma coisa que eu não queria deixar de lado que era a experiência visual da pessoa que fosse ler, o livro é curto, ele tem que ser em páginas mas a, a imersão que você tem lendo ele, não é só eu que escrevi, que tô falando, né? O pessoal da editora também acha isso. Algumas pessoas que vão ler o livro vão dizer isso também, entendeu?
2: Inclusive, a história do Fernando só não passou porque nós só tínhamos uma vaga, né? uma pessoa que poderia ser contemplada. E como eu falei, nós recebemos muitas histórias, então foi muito difícil escolher apenas uma pra ser publicada. E aí nós nos vimos com tantas histórias incríveis que nós falamos, bom, essa história aqui, nós não podemos abrir mão. tem que dar um jeito de, de publicar essa história. E aí surgiu a ideia de vamos sugerir um catarse pra ele, a gente faz toda a parte, a editora precisa fazer, a gente lanço catarse pra conseguir tirar essa ideia da gaveta porque é uma história que não pode se perder
1: e detalhe, ficou oito anos na gaveta, só pra é. a
0: gente colocar aí o que me admira de escutar isso tudo é porque assim, eu fico feliz de ver o processo, sabe, de construção porque normalmente a gente vê ah não, tá o escritor, e de repente tá o livro pronto a gente não consegue ver como é que funciona esse caminho, só que o que me é curioso é que no caso de vocês, foi meio que o um acaso, né, você juntou a fome com a vontade de comer e tá aí, vamos lá, vamos, vamos, vamos postar esse livro porque eu conheço essa pessoa que é da editora e tal. Mas, Rodrigo, como é que você é, recebe? É sempre esse mesmo processo? Você sempre tem que receber o um material escrito, aí você aprova para ver se você vai lançar. Como é que funciona essa curadoria, sabe, desse material? Você recebe tanto assim, por onde você recebe? Então, qualquer livro que for ser lançado tem que passar
2: exatamente por essas mesmas etapas. Isso. Então, tem duas modalidades, né? Lá na editora tem uma, a modalidade que é um co-investimento por parte da editora e do autor, então o autor vai investir em valor, a editora também, e aí eles podem enviar os originais durante todo o ano. Tem as regrinhas lá, né? tem que ser o arquivo, o livro tem que estar finalizado, em Word, tem as fontes específicas, tamanhos, tem que tentar justificar, espaçamento, tem essas regrinhas específicas que estão tá sempre lá no site da editora das informações. E uma vez por ano nós abrimos o edital para essa publicação tradicional que é sem custos para o autor. E aí todas as obras que nós recebemos, nós lemos todas elas, damos o feedback em todas elas também, então nós temos alguns quesitos lá, quesito história, quesito originalidade, Ortografia, gramática, enfim, damos notas e fazemos apontamentos. E aí depois a gente vai lá e dá um retorno para todos os autores que enviaram e aí escolhe aquelas obras que se destacaram para publicação tradicional, no caso do edital. As demais, que é com investimento, mesmo quando é uma obra que o autor ele investe, nós vamos ler a obra, avaliar, falar: olha, beleza, seu livro é um livro legal, incrível, vamos publicar. Ou então, olha, você precisa melhorar isso e isso da sua história. Você pode procurar tal pessoa para fazer uma leitura crítica, pode procurar tal profissional para fazer uma edição melhor do seu texto, tem que melhorar isso, damos algumas dicas também, e falamos ó, melhora isso no seu texto, você pode depois reenviar futuramente, e aí a gente avalia de novo
0: Ai, que genial, cara é sério, é uma coisa assim, que é um mundo que eu nunca imaginei, sabe, eu sempre peguei o um livro pra ler e falei, ah, sei lá como é que isso é feito e tu sai, um dia acorda e tá do lado da minha cama o livro No caso do, do da Madrugada dos Mortos, né, o que que já tinha pronto? No momento em que você recebeu, ele tava certinho pra ir ou foi, ó, cara, você tem muito trabalho aí pela frente, como é que foi, tanto pra você, né, pra editora, falar com o Fernando, olha, você tem que mexer nisso, nisso, nisso e naquilo outro, como é que foi pra você, Fernando, perceber que o que que você
1: precisou refinar pra entregar esse, esse produto? Bom, eu, primeiramente, fico muito feliz que você tenha chamado de Madrugada dos Mortos, porque pra mim é um filme ótimo. Caraca, é verdade, o verdade, né? <risos> Mas, assim, pra mim, quando ele me passou, né, as coisas que precisavam refinar, o que que acontece? Quando eu mandei o livro pra editora, ele já tinha passado por uma primeira revisão pela minha esposa, a Miriam. Ela é jornalista, e ela falou assim, deixa eu ler esse livro aí. Eu passei pra ela, e ela já fez alguns apontamentos, ela completou a história em alguns pontos, ela meio que fez com que essa primeira... Eu costumo dizer assim, eu colhi lá o, o diamante, né, e dei uma, uma lapidada, a Miriam veio e deu uma, uma lixadinha ali pra ele ficar um pouquinho mais bonito, e veio a editora e puliu ele ficar essa coisa que foi publicada. Então, ele passou por essas etapas, né? Eu acredito que eu tenho uma facilidade muito grande de criar coisas novas e diferentes, mas elas precisam dessas polidas de vez em quando, né? Principalmente as coisas que a gente escreve. E a editora, ela sempre foi muito aberta no sentido, olha, isso aqui dá pra melhorar, aquilo ali dá pra melhorar. Nunca foi uma, um monopólio assim, de eu falar assim, olha, eu não quero que me mexa nisso ou naquilo. E a editora vem com o papel dela te de fala: ó, isso aqui a gente acha que fica legal. E eu fui, eu acredito, né? Eu acredito, não sei se o Rodrigo pensa. Assim, mas eu, eu acredito que eu tenha sido mais a, bem aberto, assim, com relação às, às alterações da editora. Mas, como eu falei, uma das coisas que não tinha eram as ilustrações. E quando o Rodrigo falou, olha, vamos lançar no um Catarse, eu falei, cara, eu preciso fazer essas ilustrações. Não tenho o que fazer a partir de agora. Elas têm que ser produzidas. Que foi, inclusive, uma época que eu parei pra tirar todos os dias da semana, no horário da manhã, eu falei, eu vou fazer live enquanto eu faço essas ilustrações. E, assim, eu comecei a fazer, tipo assim, às vezes eu fazia uma tinha dia que eu fazia três o livro. E em uma semana eu consegui fazer todas as só que, assim, é uma, um processo muito difícil você ter esse crivo, né? Principalmente quando você cria. Você fala, mas será que isso tá bom o suficiente? Será que isso aqui vai agradar o público de, de alguma forma? Eu tentei, tudo que eu produzi pro livro, eu tentei passar por esse crivo meu, assim, pessoal. Tipo assim, eu acharia interessante ler essa história da forma que ela tá, da forma que ela tá, foi diagramada, da forma como ela foi pensada. Então, esses pontos, né, de, de, de pensar item a item, eu acredito que seja difícil, mas quando você tem idealizado exatamente o que você quer, você consegue fazer essa direção muito mais fácil. Então, até mesmo pela minha profissão de raiz, né? Sou designer gráfico. Então, fazer essa direção visual de como eu queria as coisas, pra mim foi um pouco mais tranquilo. Talvez para produzir as ilustrações eu tenha entrado em desespero em alguns momentos, mas deu tudo certo.
2: <risos> é, e é legal também, assim, porque muito, como você falou, Luiz, muitas vezes as pessoas elas não têm a, a dimensão de como é trabalhoso o processo de preparação para que o livro chegue em nossas mãos. Então tem várias etapas. E às vezes a pessoa pensa assim, ah, eu gosto de escrever, eu tenho um sonho de ser escritor, mas não sei como que eu faço. Será que eu vou ter que mudar meu livro já revisado? Será que eu tenho que mudar meu livro sem nenhum erro? Não, não precisa se preocupar com isso. Lógico que você tem que mandar o seu original da melhor forma possível, né? Dentro lá dos parâmetros que o edital de cada editora vai pedir na, na fonte, espaçamento, tamanho, todas essas coisas. Mas você, você tem que se preocupar em escrever uma boa história, porque todas as outras etapas vão vir depois. Esse refinamento que a gente fez do livro, né? No caso do Survive, é, a gente viu que era uma história muito boa, com potencial, mas como era o primeiro livro do Fernando, é natural ter algumas coisas, alguns detalhes, ou até algumas coisas por falta de, de, dessa experiência no mercado literário que é normal ter. Então a gente sabia que ia precisar passar por algum refinamento, que a gente chama de preparação textual. Então depois que o livro foi aprovado, que ele aceitou fazer o catar, nós fazemos essa preparação textual. que É uma leitura bem passando o pente fino assim, no livro, pra identificar furos de roteiro, pra identificar coisas que podem melhorar, frases que podem ser melhor trabalhadas. Uma parte que talvez ficou como um, um acontecimento narrado que pode se transformar em um diálogo pra ficar mais interessante vícios de linguagem então a gente vai lapidando o texto pra ele ficar perfeito editado bonitinho e aí depois disso ainda vai pra revisão tá tirar completamente todos os erros de português e gramática
0: caramba então a ajuda estrutural na história também existe isso é isso é maravilhoso, porque eu imaginei que fosse mais uma questão ortográfica mesmo, você vai olhar, não, tem o de português ali, é que agora, se vocês fazem essa coesão de roteiro, caramba, isso auxilia demais, e é claro, pra quem é escritor ou escritora, tem que descer um pouco do pedestal, porque são outras pessoas falando da sua história em alguns momentos, e é muito legal, quando a gente lida com essa parte de criação, é sempre um, um ponto que a gente fala, olha, tem que descer um pouco do pedestal, porque outras pessoas sabem, vai auxiliar, saber que esse é um processo normal me deixa surpreendido, acho bem interessante interessante.
2: É bem natural e é, é uma questão de, também de desapego. Eu lembro que eu até falei isso pro Fernando no começo. Então, é, essa parte muito de desapego. E talvez a gente vai falar assim, olha, essa parte aqui, que talvez você pode enxugar, não precisa ter tanta informação aqui nessa parte. Essa parte aqui, você pode aumentar, explorar mais. Essa parte aqui, vamos modificar aqui e reorganizar essas frases? Uhum. Então, é uma fase mesmo de desapego, pra deixar olha, beleza, eu escrevi isso, tenho muito apego com isso, mas eu sei que pode ser melhor trabalhada.
1: Sim, é porque uma coisa que eu já tinha em mente antes mesmo de mandar pra editora é que, as vezes você tem uma boa história a ser contada, porém não é porque é uma boa história que você mesmo vai conseguir contar ela da melhor forma. E às vezes as pessoas que têm essa expertise podem te ajudar a fazer aquela história ser transmitida da forma que você gostaria de ouvir, e não da forma que você gostaria de contar. Essa é a questão principal, assim. As pessoas elas vão ouvir de uma forma que você quer que elas escutem aquela, aquela história, ou leiam, né, no caso. Mas não necessariamente a forma como você escreveu vai ser perfeita pra isso.
2: Sim, e eu ainda lembro assim, porque como é um processo de desapego, muitas vezes o escritor precisa ter essa humildade e essa disponibilidade de aceitar essas alterações. Então eu lembro que eu, eu até falei pro Fernando, olha, sinta-se à vontade em falar se você concorda ou não com isso, não tem nenhum problema. A gente vai conversar lá e lá chegar num denominador comum. Eu lembro que a gente ainda marcou uma reunião pra falar só do primeiro capítulo que a gente já tinha corrigido. Aí a gente eu li pra ele a versão original e a versão sugerida pela editora pra ele conferir se, tava, se ele gostava dessas, dessas alterações. Aí falou beleza, gostei. Então beleza, vamos continuar então o processo. Porque às vezes pode acontecer que o escritor não, não quero que mexa no meu texto, quero que seja assim, assim, assim. E aí isso pode dificultar o trabalho de deixar o texto mais refinado.
0: É isso que eu ia perguntar, já é uma pergunta capciosa. Você já pegou algum escritor ou escritora que entregou e falou, não, eu quero do jeito que tá. Como é que é o processo normalmente da editora? Vocês conseguem bloquear no meio do, do caminho ou vão até o fim mesmo e...
2: Então, depende. Quando já aconteceu sim e já aconteceu, que infelizmente não tem como continuar a publicação. Quando tem alguns problemas no texto, assim, sei lá, discurso de ódio, texto muito ofensivo, contra as minorias, alguma coisa assim que a pessoa não quer melhorar aquilo que pode ofender algum grupo, quando a pessoa não aceita a mudança, infelizmente não tem como continuar né? nesses casos assim mais rígidos mas geralmente os autores aceitam
1: tem uma parte do livro que a editora barrou aí, eu não vou comentar não, mas <risos> <risos> me barraram aí, Luiz, aí ó
2: <risos> Isso é natural também, porque como nós estamos em 2022, muitas coisas que talvez quando a gente escreveu, hoje em dia talvez não cabe alguns detalhezinhos ali, pode meio que soar um pouco estranho, então tem que ter esse cuidado também.
0: É, não sei eles barraram, eles estão certos, Fernando. É isso aí. É pra isso eu que funciona você... a editora.
1: É isso aí, eu não, não tiro uma vírgula que eles colocaram ali.
0: Uma coisa que me vem na cabeça, né? A gente tá aí, construiu a história, tem todo esse escopo, e aí vem pra uma parte que é mais prática, né? A parte mais braçal, de fato. No momento em que você constrói a história, você já tá pensando no acabamento desse material, ou isso vem depois dessa correção toda? Acabamento que eu diga é capa, tipo de folha que vai para o seu livro, onde é que vai ser impresso, essas coisas são definidas em que momento, é definido pelo autor ou autora, ou é definido pela editora, sabe? Eu queria entender um pouquinho de, olha, tem o meu livro, foi aprovado, consegui fazer todas as correções, e agora é o processo de tornar ele palpável, né? E, e aí, como é que funciona essa organização?
2: Bom, com relação, assim, aos as, detalhes de qual papel vai ser o da capa, qual papel vai ser do miolo, que é dentro do livro, geralmente a gente usa o padrão do, do mercado, né? Então vai ser papel cochê, fosco ou brilhoso, papel pólen, 300, 250 gramas, 300 gramas, que geralmente é a média, do o padrão do mercado. Isso a gente não tem muito assim, variação. Geralmente é o, como o mercado tem produzido os livros mesmo. Mas assim, o processo de capa e, e todo o resto que vem depois, aí é sempre um, um bate-bola entre o autor e a editora. Então, no caso do Fernando, ele produziu a capa frontal do, do livro e depois a, uma, uma capista contratada pela editora terminou a capa completa. Mas tem casos que a editora produz a capa completa com a capista ou com outro profissional. E aí a gente tem um formulário de capa que o autor ele vai preencher com as ideias dele pra essa capa. E aí, baseado nessas ideias, nessas referências de imagens, o profissional vai desenvolver a capa. Ele desenvolve uma prévia. Aí essa prévia é enviada pro autor. Aí ele fala se ele gostou ou não. Sei fala, não gostei. Não era assim que eu imaginei. Então, muda isso. Acrescenta isso. Aí, então, vai passando por essa, essa ida e volta até ficar do jeito que o autor quer. Mesmo que a editora tenha gostado da capa, é importante que o autor Seja feliz com aquilo Então senão não adianta Então a editora dá Algumas opiniões Mas também é importante Ouvir sempre o autor Então em todo o processo A gente sempre ouve o autor E a opinião dele É a que mais conta no final Se o autor não gostar da capa Não adianta
1: Essa liberdade que a editora dá É muito boa Porque o livro é do autor né? A editora Ela ajuda muito com, a... com tudo Pelo menos foi isso No meu caso né? Ela abraça o projeto Como um todo A pessoa que escreve Ela quer que aquilo saia né, Da forma que ela imaginou E Então essa liberdade Que a editora dá É muito boa Porém com relação ao material, desde o início, né, que eu falei, ah, já que a gente vai lançar no Catarse, a gente precisa pensar em muitos pontos. Como, por exemplo, vai ser um financiamento coletivo, então a gente não pode encarecer o material pensando no melhor papel, pensando no, no melhor de tudo. É claro que a gente quer sempre a melhor qualidade, e a gente preza por isso, inclusive na campanha a gente prezou por isso, pela melhor qualidade. Porém, a gente prezou pela melhor qualidade, de uma forma que não encarecesse tanto o projeto, para a gente conseguir arrecadar o valor que a gente precisa. É claro que a gente pensa pensa ali, né, no, no, no negócio brilho, com verniz localizado e textura no papel, capa dura, no tamanho A4, aquela coisa toda. Só que, a experiência desse livro, ela também funciona no formato A5, nas folhas, né, já utilizadas no mercado, com a fonte, porque assim, toda o, o, a direção artística dentro do livro, eu tive uma liberdade de mexer, de falar, olha, eu quero assim, eu quero assado. Então, o que tá dentro do livro é mais importante do que o tipo de papel que ele vai ser impresso. Então a gente consegue baratear esse custo. Então, quando a gente coloca ali as ilustrações, numa pegada mais diário mesmo, que foi o cara que desenhou ali na hora. Quando a gente tem a fonte utilizada pro, pro texto, em alguns pontos é aquela fonte mais escrita, como se o protagonista tivesse escrito mesmo. Outras horas é aquela fonte de datilografia mesmo, porque é um soldado falando naquele momento. Então tem essa coisa mais governamental, mais militarizada. Então precisa dessa imersão. Então assim, o visual do livro livro, pra mim, pra gente, né, é mais importante do que o tipo de papel que ele vai ser impresso. Apesar da gente prezar pelo material bom, né, que a pessoa pega e fala, ó, oh, realmente é um produto de qualidade.
2: Inclusive, o tema da nossa campanha no Catarse é mais do que um livro, uma experiência visual.
1: Eu fiquei muito orgulhoso dessa frase, quando eu escrevi, eu falei, nossa, essa frase é perfeita. É. Não, mas faz total diferença,
2: porque é, existem
0: livros que você lê e, e a diferença na forma na qual aquilo vai ser contado, né, em vez de ser só um texto corrido, faz assim, com que sua cabeça exploda durante a leitura e de fato a experiência é uma experiência diferente, apesar de ser o mesmo tipo de material, de ser o mesmo tipo de ação que é a leitura, né? E
2: tem os detalhes que fazem a diferença também, porque no caso de Survival, o Fernando, ele foi lá ele fez as ilustrações, e aí ele, como autor, ele pensou lá onde que encaixa cada ilustração, e aí na hora que o diagramador foi fazer essa parte ele foi lá seguindo as orientações do Fernando onde, onde ele queria cada ilustração na parte das fontes, porque como são narradores diferentes, então vamos utilizar uma fonte diferente, para o próprio leitor já perceber visualmente que é uma outra pessoa narrando. Pois tem essa diferença também de fonte, então tem vários detalhes que, que engrandecem a obra.
0: São essas pequenas coisinhas, eu, eu tô lembrando porque eu faço parte de um clube do livro, e eu li Flores para Algernon, e, e é exatamente isso que faz total diferença, porque eu lembro que como o personagem ele tem uma deficiência cognitiva, ele não consegue escrever direito, as falas no livro eram erradas, sabe? Escrito de forma errada mesmo, pra você se confundir, parecer que, que é o diário do personagem. Eu já tô muito curioso pra poder ler o Diário dos Mortos, porque eu quero ver exatamente esse tato que existe... Você falou uma coisa importante que são as fontes, as diferenças de fontes? Me vem a curiosidade no quesito legal. O uso de fonte, vocês fazem a compra da fonte, isso tá incluso no, no... Olha, esse é o custo do projeto, tem o custo da compra da fonte. Normalmente vocês buscam por fontes que têm um uso gratuito, comercialmente falando. Sabe, são esses pequenos detalhes que às vezes o autor ou a autora esquece e, e morre num processo sem querer. Como é que funciona essa questão de uso de imagem, o uso de fonte na hora de publicação? Vocês também têm essa responsabilidade ou, ou não?
2: Todos os detalhes, seja para a capa, as imagens para a capa ou para diagramação, o profissional que nós contratamos, geralmente é terceirizado, ou ele já tem no banco dele de imagens gratuito. Como nós sugerimos, por exemplo, lá, sugerimos para a capa tal elemento X. Se ele já tem essa imagem no banco dele, isso já está incluso no pacote quando o profissional é contratado. Se ele não tem, ele vai comprar essa fonte para poder ser utilizada legalmente e aí ele inclui no, na diagramação. Ou se for uma imagem, ele vai comprar essa imagem para poder acrescentar na capa.
1: Todo o processo de ilustração todas as ilustrações, os textos, tudo que, que tem de desenho no livro foi desenhado mesmo. Então, tipo assim, a capa, o, a fonte da capa, a fonte nas páginas das ilustrações, tudo isso daí eu tive o trabalho de, de desenhar fonte a fonte. É claro que não é nada, não reinventei a roda, são fontes que são parecidas com outras fontes que a gente pode encontrar por aí, mas é, eu tomei esse trabalho de desenhar fonte por fonte também.
0: É, não, e, e claro que isso agrega valor à obra, porque o, o autor a autora indo, inserindo, uma do seu toque, com certeza faz diferença. De novo, volta a falar sobre imersão. A gente comenta sobre todo esse processo e tem um processo que normalmente quem escuta a gente acaba sendo a pessoa que vai ser contratada para organizar esse processo. E eu queria entender como é que ele funciona, que é a diagramação de fato desse material. Que é, você comentou, ah não, você entrega o material em Word, mas só em Word é o suficiente? Vai em páginas de Word mesmo? Ou isso precisa ser levado pra algum software pra ser diagramado? Essa diagramação é feita por um profissional que é de dentro da editora ou é terceirizado? Como é que funciona esse processo de organizar essa experiência, sabe?
2: Depois da revisão, aí o próximo passo é a diagramação. Então nós enviamos o arquivo já revisado, tudo prontinho. E aí existe também um formulário da diagramação. Porque cada profissional ele pede o formulário para poder nortear como ele deve seguir a diagramação. Então o Fernando ele deu as ideias de como ele pensou na diagramação, uma fonte assim para o começo, uma fonte assim para detais elementos. E aí, seguindo essas, essas ideias dele, nós preenchemos lá o formulário da diagramação, e foi enviado para a diagramadora, que é uma profissional terceirizada, e aí, baseado nesse formulário que o Fernando deu as ideias que nós preenchemos, ela desenvolveu a diagramação, ela desenvolve uma prévia, essa prévia é enviada para o Fernando, aí o Fernando confere e fala, ah, olha, muda tal coisa, não gostei muito disso aqui. Por exemplo, tinha um detalhe lá que a colocou na diagramação, que foi muito legal, que o Fernando não tinha pensado nisso, que era um elemento específico, que fazia muito sentido com a história. Mas aí o Fernando sugeriu, bom, mas acho que esse elemento, a gente pode utilizar o mesmo elemento que já tem numa outra parte do livro, que vai fazer mais sentido, para deixar mais Redondinho. Aí ela foi lá e fez essa, essa alteração. Então Sim. é normal ter esses aperfeiçoamentos durante a diagramação. E ela faz isso no InDesign e aí depois ela vai lá e vai gerar as marcas de corte, tudo bonitinho pra quando for pra gráfica já tá tudo certo.
1: Sim, essa mãozinha aí é, é, foi, assim, <risos> genial, cara. Que é uma mãozinha, né? O elemento que ele fala é uma mãozinha. Mas é uma mãozinha <risos> que faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença. Quando, né, quando vocês pegarem o livro e forem ler o livro, vocês vão ver essa mãozinha e falar: caramba, essa mãozinha. <risos> Tem história essa mãozinha. <risos> o que eu acho o mais legal disso tudo é porque,
0: assim, fazer com que o autor e a autora façam parte do processo de diagramação também é bem, é bem sensível, sabe, ao conteúdo, porque já tem que ceder muito na questão da história, muitas vezes, que a editora vai comentar uma coisa ou outra. E, e ceder na diagramação e na ordem com que a coisa é contada, eu acho que seria um pouco mais difícil. Então, saber que, mesmo que o escritor ou a escritora não tenha o acesso, não tenha o tempo para diagramar, caso seja igual o Fernando, uma pessoa designer, né? Ter acesso a quem vai ser o diagramador, o diagramador e falar, ah, eu quero desse jeito eu quero daquele jeito. É bem legal saber disso, né? É que nenhum processo não passa por quem construiu aquela história.
2: Sempre vai passar. Inclusive, sempre vai reler. Porque você não sempre pegava no Fernando. Você já releu o livro? Porque mesmo que o livro foi revisado, <risos> tinha que reler tudo desde o comecinho, igual, como se tivesse na primeira vez. Foi diagramado, relei tudo como se fosse no começo. Porque às vezes é normal quando ela vai passar a parte em Word pro InDesign, pode ser que alguma coisinha lá de espaçamento fique diferente, dê algum errinho Ali, aí tem que arrumar. Então tem que reler sempre várias vezes. Então você
1: sempre fala, já releu? Aí toda releu. Você é, já releu? Aí o Fernando sonhando
2: é... com, com zumbi.
1: <risos> Perfeitamente, cara. Era, era, era isso mesmo. E eu preocupado com a Record, assim, eu, eu sou péssimo pra encontrar erro de português. Eu já falei isso pro Rodrigo. Eu sou péssimo pra encontrar coisas assim. Eu posso encontrar uma coisa desalinhada, mas o negócio é errado é muito difícil pra mim. Mas com relação à diagramação, eu, eu acho muito importante a gente, a gente ressaltar que, por mais que seja um livro físico ali, e a gente né, já tem tantos livros no mercado, a gente pode criar coisas diferentes né, na diagramação. A gente pode puxar essa questão do, da experiência do cara, a experiência visual. Porque lançar um livro, por mais que a história já seja muito boa, quando a gente dá esse quezinho a mais, a gente pesca aquele cara de uma forma diferente. Né? Nós três aqui somos leitores, nós sabemos a diferença que faz essa experiência visual. Eu tenho um livro aqui, que é o Horror Bate a Porta. E cara, só o fato dele ser todo preto e vermelho, pra mim já é uma coisa linda, assim, de que você abre e você fala, nossa, nossa, ele é tudo preto e vermelho, que coisa linda. É um detalhe que faz muita diferença. Ele poderia simplesmente ser um livro normal, comum, como qualquer outro, mas ele tem essa diferenciação. Lá na prateleira, na livraria, você vai bater o olho e vai falar, nossa, aquele livro é diferente. E aí quando você abre ele, você vê que realmente, tanto por fora quanto por dentro, ele tem essas diferenciações, né?
0: É, os detalhes fazem muita diferença mesmo. Isso em qualquer produto, né? E, e é legal como isso é uma experiência antiga, é um produto antigo, mas continua funcionando dessa forma. Eu acredito que a gente comentou basicamente o, o percurso inteiro da construção. Eu fico pensando, qual é o tempo médio que leva esse processo inteiro? O Fernando tá levando um determinado tempo, mas é esse mesmo tempo para todos os produtos, para pros livros que, que a editora pega?
1: O meu livro levou oito anos para.
0: ser lançado.
2: Bom, o tempo médio da publicação varia muito da obra e do que o autor espera para aquele projeto gráfico. Mas ele pode ser rápido como cerca de três meses, ou ele pode demorar cerca de seis meses. Acho que o do Fernando tem uns cinco meses, a gente começou em fevereiro, mas ou menos.
1: Menos. Isso, isso
2: E aí um, um detalhe importante que a gente nem mencionou Que também tem os registros que são obrigatórios Que todo livro precisa ter Então depois da diagramação tem esse detalhe também Tem os registros obrigatórios, que é ficha catalográfica ISBN e código de barras E o ISBN é como se fosse o RG do livro Mostrando que ele realmente existe e tá lá Tudo legalizado, então são registros obrigatórios que também Precisa ter, além do autor registrar A obra como ele é o detentor dos direitos Autorais dela pra evitar futuros plágio plágio da obra, alguma coisa assim
0: Caramba, verdade, eu tinha totalmente esquecido disso aí, a cabeça de uma pessoa inocente. Ah, vou voltar o livro. É o livro bomba e vem outra pessoa e fala, não, é meu. Esse livro é meu. E, e tem o registro dessa outra pessoa. Caramba, total.
1: Faz total sentido isso. É, hoje em dia a gente tá num, num, num mundo onde é muito perigoso você criar alguma coisa nova sem que aquilo ali que você criou pareça com algo de outra pessoa. Eu lembro que tiveram ideias que eu tive pra esse livro que, assim, na época pareciam coisas inovadoras e hoje em dia virou mais do mesmo. Eu lembro que teve uma parte do, do, do processo que eu falei assim, não, vou transformar isso num jogo, cara. Isso vai ser um jogo, eu vou fazer, isso vai ser um jogo, mas eu não consegui, eu, eu, obviamente, né? Mas, assim, algumas mecânicas que eu tinha pensado pra esse jogo, eu fiz aquele game document pra saber como que eu ia fazer, e na época eu falei assim, nossa, cara, isso é genial, e hoje eu não vejo muito em jogos, aí hoje em dia, todo mundo já fez, <risos> entendeu? Então, assim, já não tem mais como ser tão original, mas, de fato, essa questão de você registrar e falar, ó, oh, isso aqui é meu, né? Ter esses registros, essa parte burocrática, né? Quando o Rodrigo veio falando desse assunto, eu falei daí assim, é a parte burocrática. Essa daí eu não, eu não gosto de burocracia. Vamos partir pra parte da criação. Mas é importante, a gente tem que fazer, tem que tomar esse cuidado pra não ter um problema futuro, né? Escuta
0: sua editora, pessoas. Isso é importante, eles sabem o que estão fazendo, mais uma vez. A gente tá vendo sobre tudo isso e uma coisa que é bem importante, eu acho que entra até em, em uma escolha que aconteceu pra o Diário dos Mortos é o custo, né? Qual é o custo médio de uma produção, né? Vamos colocar no porte do Diário dos Mortos e por que a escolha do Catarse, né? Eu queria entender esses dois processos. Qual é o custo médio de quando você faz isso? Inclusive na cocriação, né? Que o autor ou autora vai também participar desses custos. Para quem começar e quem quiser fazer alguma coisa agora, entender mais ou menos aonde tá entrando. E por que escolher o Catarse? O Catarse tem qual finalidade? Qual interesse? É fácil entrar? Não é fácil entrar? Sabe? Eu queria entender esses dois, esses dois pontos. O
2: custo médio eu diria que é difícil ter um número exato desse valor, porque cada a gente sempre fala aqui na Lard que cada obra ela é única e depende do que o autor imaginou para aquela obra. Por exemplo, tem os valores para capa. Se você se eu quero uma capa ilustrada, é um determinado preço geralmente é mais caro, porque a pessoa vai desenhar aquela ilustração da capa. Se eu quero uma capa que é foto manipulação, vai vale manipular algumas imagens, geralmente o valor vai ser outro, mais barato que uma ilustrada. Então depende o que o autor tem em vista para o sua obra. A mesma coisa para diagramação. A obra vai ter ilustrações, ela vai ter ilustrações, vai ter um valor diferente de uma obra sem. Assim, Ilustrações. Vai ser só páginas pretas? A gente publicou um livro, por exemplo, na editora, que eram todas as páginas pretas e aí tinha fotos também. Então, quando nesse caso, é totalmente diferente de uma publicação normal. Porque até a própria gráfica que vai fazer a impressão é uma outra máquina específica para isso, gasta muito mais, então o valor também é muito maior. E até o valor da revisão varia de cada obra, porque não é um valor determinado X por, por revisão. Geralmente, a revisão, os profissionais eles fazem por quantidade de caracteres com espaço. Então, a cada quantidade X de caracteres com espaço por exemplo, eu cobro 5 reais a revisão. E aí você vai fazendo os cálculos, então vai depender de quanto o tamanho da obra, vai depender do que, que ele imaginou de ilustração, o que, que ele imaginou pra capa, como que ele imaginou que vai ser o livro por dentro, vai ter esses detalhes a mais, vai ser capa dura, ele não quer capa dura, ele quer com aquela pintura lateral pra ficar bonitinho de outra cor, não quer. Então todos esses detalhes podem encarecer ou diminuir o preço da obra. No caso de Survive, nós sugerimos o Catarse, porque nós vimos que era uma, que era uma oportunidade de trazer mais recompensas legais e brindes que tem a ver com a obra, com o universo porque a ideia é do Fernando não é só simplesmente um livro É mais que um livro, é uma experiência visual Então não é somente o um livro Então é criar todo um universo mesmo Expandido Então a gente pensou que através do Catarse Nós poderíamos colocar vários brindes e recompensas Para os apoiadores e iam contemplar aquele universo Então seria muito mais interessante a publicação Dessa forma
1: E eu também, eu também posso acrescentar que Essa questão do Catarse Ela veio de uma forma assim Eu preferiria que fosse o Catarse desde o início Porque assim, eu já pensei É, é claro que eu conseguiria colocar esse livro no catarse sozinho. Eu conseguiria pegar o que eu tinha e lançar lá. Eu conseguiria fazer isso. Mas essa terceirização com a, com a editora caiu como uma luva também, justamente pelos pontos que a gente já abordou. Da preparação textual, revisão, diagramação, tudo isso. Quando você coloca na mão de um especialista nisso, o projeto ele fica muito mais encorpado. A ideia desse projeto, né, como a gente falou, é um universo, um universo expandido. Existem aí, talvez eu fale, né, de, de, do que os meus projetos com essa história. Porque eu não quero lançar apenas esse livro. Eu quero que ele com continue, eu quero que as pessoas participem do que eu tô criando também, então assim lançar ele no Catarse, eu não vou mostrar isso apenas para as pessoas que gostam de ler eu vou mostrar para ilustradores que gostam de ilustração, eu vou mostrar para pessoas que gostam do universo de, de, de Apocalipse Zumbi como um todo, as pessoas que gostam de histórias mais imersivas, então são vários públicos que eu vou atingir por conta da campanha, porque eu vou passar um mês falando sobre isso, não simplesmente vou lançar lá e deixar na editora, é claro que também teriam as propagandas, teriam as outras formas de atingir esse mesmo público, porém no Catarse é um lugar onde as pessoas já estão dispostas a encontrar esse tipo de material dessa forma e ajudar. Porque lá no Catarse as pessoas elas não apoiam o livro que tá escrito ali. Eles é. apoiam a ideia. Eles querem que aquela ideia seja transformada em algo legal, algo interessante.
0: Cara, e, e é muito legal perceber como a idealização do projeto funciona com a maneira na qual você vai publicar. O Catarse, como você disse, aumenta, né? De novo a questão da experiência. Então até isso é legal ser pensado quando você vai construir. Uma das coisas que eu quero perguntar, até pra gente meio que fechando mesmo esse conhecimento, é... se alguém agora que escutou tudo que a gente tá falando aqui, ficou com coragem de escrever o seu livro, quais seriam as dicas que vocês dariam? Olha, não cometa esses erros que eu cometi, segue por esse caminho pra evitar determinados tropeços, quais seriam as melhores dicas pra falar olha, faça dessa forma que você vai ter um caminho mais leve pra publicar, pra escrever, pra construir o seu livro?
2: Acho que uma dica que eu daria é, depois que você escreveu sua obra, pra alguém ler. Algum amigo. E um amigo sincero. Tem que ser um amigo sincero. Que vai que a gente chama de betas, né? Que são aquelas pessoas que vão ler nossa obra primeiro e vão falar o que elas acharam. Porque tem, às vezes, quando a gente lê a gente tem uma outra opinião, alguns detalhes talvez passaram despercebidos, a gente pode melhorar. Ou alguma coisa que talvez não ficou tão legal, a gente pode também melhorar. Ou então tem uma coisa que a gente pode explorar mais. A gente vai ter essa recepção mais rápida de um público menor, que vai ajudar a você lapidar ainda mais seu texto. Então, é uma dica que eu dou é compartilha isso com um amigo sincero, que vai dar uma opinião sincera era sobre o seu livro. Depois disso, só arrisca e vai lá e envia para a editora.
1: Do meu ponto de vista, eu posso dizer que funciona para tudo. Como eu venho muito. Eu venho da, da questão do design. E aí eu tenho a parte das ilustrações e do texto também, pra essas três etapas pra esses três trabalhos, o Luiz vai concordar comigo você precisa quebrar em etapas menores você precisa fazer aos poucos, não adianta você querer lançar um Game of Thrones da vida, sem escrever a primeira página sem escrever o primeiro capítulo, e depois o segundo, e depois o terceiro é claro que, às vezes, são dois caminhos né? muitas vezes a gente acha que o projeto já tá bom demais, e aí já manda pra, pra, pra editora, e já, né, tá pronto já, e aí pode acontecer, né, como a gente conversou, da pessoa não querer mudar nada, e o projeto às vezes não vai pra frente, mas também pode acontecer de você achar que aquele projeto não tá pronto ainda. Posso dizer que foi um pouco do, do que passou por mim, né? Eu acredito que ele chegou na editora no momento ideal, por mais que tenha levado oito anos. Por mais que levou oito anos, ele chegou na editora no momento certo. Era um projeto maduro. É claro que ele poderia não ter levado oito anos. É, eu poderia ter encurtado esse período. Porque não foi durante oito anos que eu passei escrevendo e revisando. Se for juntar ali o período que eu passei trabalhando ativamente nesse projeto, eu não, não daria ali uns seis meses, seis, sete meses. Que foi, ele ficou muito tempo dentro da gaveta. Então, se você tá escrevendo alguma coisa, se você quer produzir alguma coisa, divide isso em partes menores. Dependendo da etapa que você tiver, você já tá pronto para mandar para uma editora ou para mandar para os betas, né? Fazer esse primeiro teste. Eu confesso que na primeira vez que eu fiz esse teste beta, eu mandei para 10 pessoas e nenhuma respondeu. <risos> então, se você vai mandar para alguém, mande para alguém que realmente leia o seu projeto e consiga te responder, que é importante também. No, no meu caso, eu lembro que na época teve um pouquinho assim de frustração, não, um pouquinho não, teve bastante frustração. Porque eram pessoas ali que eu acreditava que elas realmente iam me responder. E foi um momento que eu falei assim, é, a história tá ruim, não tem o que fazer. Se as pessoas nem, não leram, né, porque a história tá ruim. E às vezes não, eu só posso ter mandado pras pessoas erradas. Então, escolha bem as pessoas pra quem você vai mandar. Pense na experiência da pessoa. Aquela pessoa, ela precisa apenas do texto pra entender o que você quer passar? Será que não caberia, de repente, algumas ilustrações? Alguns pontos ali, como o Rodrigo mesmo diz, né, na, nas preparações textuais. Aconteceu uma cena, aquela cena pode ser transformada num diálogo. Tenta pensar na experiência do cara também, porque o livro não é pra você. Ele é um livro seu, mas ele não é pra você. Ele é pras pessoas que vão ler aquela, aquele livro, vão ter aquela experiência.
2: E um detalhe também muito importante, é nesse processo de você enviar um livro pra uma editora, pesquisa a casa editorial que você vai enviar o seu livro. Então é importante você, talvez, conversar com outros autores que já publicaram um livro por aquela editora, verificar se não tem re reclamações lá no Reclame Aqui, por exemplo, sobre essa editora, e verificar se aquela casa editorial ela publica o gênero que você escreve. Porque às vezes você, na, no ânimo de sair de para todos os lugares, você manda para uma editora que nem publica o gênero que você escreve. Então, é importante fazer todas essas pesquisas também antes. E acreditar no seu, no seu feeling também. Porque, mesmo, sei lá, você não, não teve nenhum beta ali para ler o seu livro. Mas você acredita no potencial da sua obra, tem aquele feeling e acha que vai dar certo. Acredita no seu, no seu potencial e sonha grande. Porque sonhar pequeno dá o mesmo trabalho e é menos inspirador. Então, só manda. <risos>
0: <risos> Perfeito E assim, é um universo maravilhoso conhecer isso tudo E é, pessoal é, Evitem de fazer com que a mãe de vocês seja o beta, tá? Porque mãe normalmente fala que tá tudo maravilhoso Isso é uma tendência E essa dica de, olha, experiência do usuário Cara, isso parte pra vários produtos Eu achei maravilhoso tudo que a gente veio conversando aqui deu pra clarear muita coisa, eu aprendi muita coisa com vocês, eu agradeço mesmo a presença de vocês dois aqui, e eu queria abrir agora esse espaço pra quem tá escutando a gente agora consigam consumir e acompanhar o que vocês vêm criando. Então, Fê, Fê Oliveira, olha que maravilha, já vou dar um disclaimer aqui, que se eu fui um dos seus betas que não deu feedback, desculpa. Não acredito que seja, mas desculpa. <risos> e pra quem quiser agora em vez de ser o beta, ler o seu material, fazer parte do catarse, ver o que você vem construindo, como é que eles conseguem
1: achar? Você foi um dos... Não, brincadeira, acho que você não foi não. Porque você, você esteve, você, é, eu acho que não, você esteve presente durante todo o processo, inclusive quando eu tava fazendo as ilustrações, você tava lá nas lives. Pra quem quer me encontrar, eu tenho um perfil no Instagram artísticos, então é arte, com E mesmo, tá, em português, ponto Fer Oliveira. Tenho alguns processos de algumas ilustrações, inclusive do livro, tá bom? E eu tenho meu perfil pessoal também, que ali é coisas mais minhas, né, enfim, do meu dia a dia, que é o Fernando Oliveira E tem um underline no final <risos> Tá bom? Aí nessas duas são as redes sociais Que eu mais utilizo, quem quiser de repente Entrar em contato comigo por algum motivo São esses dois canais aí, tá bom? O Catarse, catarse.me Que é o link do site, barra O Diário dos Mortos tudo Junto, sem acento, o Diário dos Mortos.
2: Pra encontrar a editora nas redes sociais é só pesquisar lá, Editora Larde, tudo junto, está lá no Instagram, no Facebook, TikTok, Twitter, LinkedIn, todas as redes, só procurar a editora que você encontra, você pode acompanhar todos os livros da editora, as promoções, os eventos literários, ficar por dentro de tudo. E a, a campanha do Fernando está lá no Catarse, 30 dias de campanha, agora faltam menos dias, e vocês podem apoiar com vários valores, tem várias recompensas incríveis, o Fernando vai falar sobre todas essas recompensas, vão ficar doidos pra querer comprar logo esse
1: livro. <risos> sim, sim. Bom, parte da, da, da experiência visual que eu quis com o livro vem também da, das recompensas que a gente bolou. Tem ilustrações, todas as ilustrações que estão nas, nas, né, nas recompensas também foi eu que fiz, algumas tem dentro do livro, outras não, enfim. Então, assim, pra você que de repente quer ajudar até 15 reais, só por ajudar mesmo, para ver a campanha indo pra frente, o seu nome vai pro, pro, pros agradecimentos também, você pode ajudar. Acima de 15 reais você entra como um sobrevivente na tag Atire Duas Vezes, que é quando a pessoa apoia o projeto, mas ele ali não quer o livro por enquanto, nem as recompensas, né? Então, ali para 15 reais ou mais, ele consegue entrar nessa categoria. Para 45 reais ou mais, você entra também na, na, no, no grupo né, de sobreviventes com a tag de Cheguei Primeiro, que você tem a recompensa do livro livro autografado, né, o um marcador, frete grátis para todo o Brasil, então, se você for um dos primeiros ali, nome nos agradecimentos, essa parte é muito legal, 50% de desconto em qualquer livro da editora, da editora LARGE, então, você vai poder entrar lá no site e comprar qualquer livro com 50% de desconto. Para as pessoas que apoiarem com 50 reais ou mais, ela entra no grupo de militares, né, então você vai ter ali uma tag de sargento, que você vai ganhar o livro autografado, um marcador, nome nos, agra nos agradecimentos e um card da resistência, que é um dos grupos de pessoas que o protagonista, ele encontra durante a história. Aí você vai ganhar um cardzinho e esse cardzinho vai ter o seu nome também. Para R$ reais ou mais, também na categoria militar, você já vai ser um coronel, ó. Livro autografado, seis marcadores de página, nome nos agradecimentos, o card da resistência e uma cartela de adesivos ainda, com todas essas tagzinhas de militar, enfim, que você vai poder colar por aí. Para R$ reais ou mais, ainda na tag de, de militar, você vai ser um marechal que já é, né? Top de linha ali. Livro autografado, seis marcadores, nome nos agradecimentos, um cardzinho da resistência e quatro cartelas de adesivo, adesivo demais, você vai poder colar. Pra 70 reais ou mais, você entra no grupo de civis, né, que são aquelas pessoas ali que estão no Apocalipse Zumbi, que tem alguma expertise em alguma coisa. Você pode começar como médico, né, pra 70 reais ou mais, que você vai ganhar o livro, os marcadores, seis marcadores, nome nos agradecimentos, um card da resistência e um outro da base, que é uma outra, um outro grupo que o Cláudio, no protagonista, encontra ali durante a aventura. Quatro cartelas de adesivo e dois avisos de porta, sabe aquele do não incomode? Vai ter também. É... Personalizado do livro. Personalizado, personalizado do livro, inclusive vai personalizar tudo isso. Área de <risos> para de zumbi. Para ou mais, você vai entrar também na, na, na parte do civil, do engenheiro, livro autografado, seis marcadores, nome dos agradecimentos, o cardzinho da resistência e da base, quatro cartelas de adesivo, dois avisos de porta. E o que mais legal, duas ilustrações minhas, né? Do, do, do autor que sou eu, né? Duas ilustrações exclusivas minhas, que não são necessariamente do livro, né? São ilustrações diferentes. E para R$ reais ou mais, que é o, o, o máximo ali, que você é um biólogo, um biólogo biólogo no Apocalipse Zumbi é uma pessoa que faz muita diferença, né? Convenhamos. Você vai levar pra casa o livro, os marcadores, né? seis marcadores, nome nos agradecimentos, o cardzinho da resistência, um da base e um dos bastardos, que também é um outro grupo de, de sobreviventes que o Claudio encontra durante a aventura dele. Quatro cartelas de adesivo, dois avisos de portas, que são dois modelos, e quatro ilustrações minhas e 50% de desconto em qualquer livro da editora. Aí, se você quiser ajudar com cem reais, mil reais, dez mil reais, pode ficar à vontade Vai ajudar muito.
0: Perfeito, pessoas. Vamos lá ajudar pra gente poder incentivar a cultura de zumbi brasileira que não existe. E isso a gente precisa ver mais por aqui. Pessoal, muito obrigado mesmo pela presença de vocês. Lembrando a vocês, ouvintes, que todos esses links vão estar disponíveis na descrição do episódio, tá? Então, dá uma olhada lá, vê se se interessa. É bem legal mesmo entender como é que funciona, entender como é que foi esse processo criativo. E também queria agradecer a vocês, né, que escutaram a gente aqui até esse momento. Muito obrigado. E lembra, dá aquelas sua avaliação no seu agregador favorito Tranquilo? Mas é isso, nós vamos ficando por aqui Um abraço e até o próximo Layers.tech Fui! Você ouviu o Layers.tech Uma produção Alura.com.br Edição Radiofobia Podcast e Multimídia